0: Un secteur plus que jamais essentiel à notre société.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série de podcasts essentiels. Aujourd'hui, nous parlons lutte contre le gaspillage alimentaire avec Manon Carré, directrice de l'association Partage ton frigo et de la conserverie locale à Metz. Bonjour Manon. Bonjour. Manon, ah je crois que vous enregistrez ce podcast depuis les bureaux de la conserverie locale à Metz. C'est quoi la conserverie locale
0: donc la conserverie locale est un atelier de transformation des surplus et des invendus en fruits et légumes. Nous réalisons tous les jours des conserves, de longue conservation pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
1: Et ce matin même, vous disiez euh, avant l'enregistrement le, que vous lanciez la production, c'est ça concrètement, comment ça se passe
0: Oui, tout à fait. Ben, là, on est en plein mois d'août, donc en pleine saison des fruits et légumes. Les gens sont partis en vacances et les producteurs, pour eux, ben, c'est un peu le, le rush des cultures. Donc du coup, euh, on a des tomates, des courgettes, des aubergines de partout, donc les producteurs nous appellent pour prendre rendez-vous et effectuer une transformation à façon, c'est-à-dire qu'ils nous déposent des tomates, aujourd'hui c'est des tomates et des poivrons pour faire une tartinade des sauces ou autres et ils reprendront du coup le pot en conserve et ils apposeront leur étiquette et le vendront dans leur magasin de distribution.
1: Alors aujourd'hui si je vais sur le, le site de la conserverie locale hein, je peux commander en ligne, alors je commande par exemple la, la tartinade que vous venez de décrire, concrètement là, les produits là, qui constituent cette tartinade ils viennent d'où
0: Alors, euh, je vous disais précédemment, on fait de la transformation à façon pour les producteurs et c'est eux qui les distribueront. Mais on a aussi une autre activité qui est de faire des produits euh, sous notre nom, sous notre marque, la conserverie locale. Et ça provient des mêmes surplus des producteurs. C'est qu'à un moment dans la saison, comme on a vu, euh, on va en avoir beaucoup, beaucoup. Si je convertis tout ça en conserve, ça leur fait, ça leur fait aussi beaucoup de, de conserves à écouler. Et donc, on leur propose de racheter ces surplus pour également pouvoir commercialiser sous notre nom. Euh,
1: et, et Manon, qui, qui travaille aujourd'hui au sein de la conserverie locale
0: Donc au sein de la conserverie, on a une équipe de cinq personnes en salariés fixes et puis on a euh, tout au long de l'année des, des jeunes qui nous accompagnent, environ trois personnes supplémentaires, ce qui donne une équipe de, de huit personnes pour transformer euh, du coup surplus et invendus. Euh, invendus parce qu'on a aussi une activité du domaine euh, plus solidaire, plus social, en, en plus de l'anti-gaspillage, c'est qu'on va transformer des invendus issus de la banque alimentaire. La banque alimentaire collecte tous les jours à l'arrière des supermarchés des fruits et légumes invendus et à des moments dans la saison, au même, euh, sur le même modèle que les producteurs, ils en ont beaucoup. Et là, on vient les transformer et les redonner gratuitement à cette même banque alimentaire qui les redistribuera aux associations partenaires, aux épiceries sociales et solidaires.
1: On va un peu remonter le fil de l'histoire, Manon. Cette conserverie locale, euh, elle se crée en, en 2018, hein, dans, dans ces années-là. Mais vous, à la base vous n'avez pas une, une formation ou un profil de l'agroalimentaire vous avez fait une une formation d'ingénieur en génie des systèmes et de l'innovation. Qu'est-ce qui vous pique à un moment donné de vous lancer dans un projet comme celui-là
0: Donc, euh, c'est vrai qu'en 2018, euh, ça nous paraît assez évident qu'on a besoin d'outils sur le territoire pour transformer ces gisements qui finissaient au compost ou, euh, ou qui étaient non valorisés. Pour remonter un peu le fil de l'histoire, tout commence en 2013 quand on développe euh, l'association Partage Ton frigo, qui est une association euh, qui a but de sensibiliser mais au tout début, d'où le nom, euh, l'idée c'était de mettre en place des Rigo Collectif pour lutter contre le gaspillage alimentaire. On développe cette association en 2013 en parallèle de chacun de nos activités d'ingénieurs, de comptables, de commerciaux. En fait, c'était un moyen d'avoir quelque chose d'un petit peu concret sur un sujet qui devenait brûlant à cette époque, qui était le gaspillage alimentaire. Donc, de 2013 à 2018, on exerce nos activités, en tout cas moi j'exerce mon activité de conseil dans l'environnement sur le recyclage des déchets et puis en parallèle, on a toujours cette association qu'on qu fait monter en compétences et en fait, on organisait des événements sur la voie publique de type disco-soupe. C'était qu'on collectait en 48 heures 800 kilos de fruits et légumes invendus à, à l'échelle de la ville de Metz pour les transformer avec la participation de tous les citoyens en soupe. Et c'était un moyen de sensibiliser au gaspillage alimentaire et de dire, ben voilà, c'est des denrées qui étaient destinées à la poubelle qu'aujourd'hui on transforme. Euh, parfois, il est simple de réaliser des soupes, de travailler ces denrées, puis voilà, notre système de distribution impacte ce gaspillage alimentaire. Et donc, du coup, en réalisant ces, ces événements type disco-soupe ou tout événement de sensibilisation qu'on a pu faire de 2013 à 2018, on se rend compte qu'il est très facile d'avoir accès à des fruits et légumes invendus et de mobiliser en très peu de temps ces 800 kilos. Et là... On développe le projet, mais on se dit qu'il faut quelque chose de plus concret, de plus efficace, de plus opérationnel. Et de là naît l'idée de la conserverie locale pour, au quotidien, transformer ces gisements qui ont été destinés à la poubelle.
1: Donc en fait, tout démarre entre amis. Quoi. Finalement, vous êtes une bande d'amis, vous, vous, vous finissez vos, vos études, vous êtes touchés par ce sujet de la lutte contre le, le gaspillage alimentaire. De, de toute cette quantité finalement d'aliments qui, qui partent à la poubelle chaque jour et, et chaque année. Et là, il euh, y, a, y a la création de cette association Partage ton Frigo. Alors, c'est une inspiration. Il y, y a eu des, des précédents à l'étranger peut-être qui ont concrètement Partage ton Frigo. Hein. Ce sont des invendus qu'on va, par exemple, mettre dans un frigo sur la voie publique et permettre à chacun de se servir. C'était ça le concept au départ
0: alors ça c'est le concept qu'on va retrouver euh, aujourd'hui qui a été repris et, et diffusé euh, euh, un peu plus largement au niveau national. En 2013 c'était plus un frigo collectif pour créer un, un, un lieu de vie un petit peu, euh, un, un moyen de se rassembler entre voisins euh, ou dans une MJC ou dans une résidence étudiante et c'était un moyen de partager des denrées euh, qu'on n'allait pas consommer, qui étaient dans notre frigo, de partager en toute sécurité puisqu'on a mis en place toute une charte de qualité de partager en sécurité euh, tout ce qu'on a pas consommer avant un départ en vacances ou parce qu'on avait acheté trop, on nous avait donné trop ou autre. Donc ça, c'était l'idée de base qui a finalement bah, fait des petits partout en France, euh, soit au travers du guide qu'on a créé pour que chaque frigo puisse se développer de façon autonome, ou soit ça a été repris par différentes associations aussi au niveau national. Donc voilà un petit peu la genèse de Partage frigo. En 2013, on c'est assez innovant, puis on a dû aussi démocratiser l'idée de se partager des denrées. Euh, c'était assez compliqué d'imaginer que je pouvais partager des denrées avec mon voisin. et ce qu'il a vraiment l'intention de m'empoisonner ou pas donc c'était ouais. un peu ce qu'on essayait de démocratiser et de créer en fait un apéro frigo avant de mettre un frigo pour que les gens se rencontrent qu'on qu repartage entre voisins des choses qui sont parfois naturelles à la campagne et qui l'étaient beaucoup moins en, en ville on a retrouvé éventuellement une ou deux initiatives similaires en Allemagne au moment où on lançait le projet mais finalement on a un peu débroussaillé le sujet qui maintenant est un petit peu plus accepté puisqu'on voit l'essor de, de différents frigos solidaires partout en france
1: Oui, parce que Manon, euh, on va se le dire, sur les invendus, il peut y avoir euh, dans l'esprit du, du consommateur l'idée que ce produit n'est pas, pas frais, n'est pas d'aujourd'hui, peut-être euh, déjà un peu périmé, et donc il y a potentiellement le risque de s'intoxiquer ou, ou d'être malade. Vous-même, au départ, vous avez découvert ce monde de l'agroalimentaire et aussi euh, toutes les normes euh, qu'on nous impose aujourd'hui pour avoir des aliments de qualité. Concrètement, comment Comment vous, vous êtes rentré dans ce monde-là, vous, hein, personnellement, et, et comment vous gérez aujourd'hui cet, bah cet enjeu de la, de, de la sécurité alimentaire
0: Tout à fait. Donc, il y a deux sujets. Vous abordiez le premier sujet qui était sur les invendus, la perception de l'invendu. Il faut savoir que la banque alimentaire fait un travail exceptionnel. C'est qu'il réceptionne, en tout cas à, à l'échelle de la ville de Metz, c'est à peu près 2000 kilos de fruits et légumes par jour. Il les réceptionne, il les trient, et en fait, on récupère des invendus qui sont c'est que dans un filet de citron, on va avoir un citron qui se gâte un petit peu et donc du coup, il va être mis au rebut euh, par, la, par le distributeur. On va avoir aussi les effets de rotation. C'est que je reçois des tomates tous les deux jours, tous les trois jours et je vais changer mes rayons parce que euh, dans les supermarchés, on veut euh, des tomates impeccables. Et donc, la banque alimentaire trie quotidiennement ça avec une vingtaine de bénévoles pour nous fournir des aliments qui sont vraiment impeccables. C'est à la limite de l'entendement, en tout cas, de trouver ces denrées qui sont parfaitement consommées. Ensuite, il y a le sujet de l'agroalimentaire. Effectivement, on n'était pas dans l'agroalimentaire, on ne maîtrisait pas ce sujet. Or, une conserve mal faite peut Peut tuer quelqu'un, euh, peut intoxiquer quelqu'un. Et donc, il a fallu se mettre à niveau, mais on était tellement motivé par le sujet de vouloir réaliser ces conserves ben, qu'on est parti en formation, qu'on a monté en compétences, qu'on s'est entouré de personnes compétentes pour nous accompagner. Et on est euh, vraiment même relais maintenant, puisqu'on essaye de diffuser ce modèle et d'accompagner d'autres porteurs de projets à le faire. Et on incite réellement à se former et à maîtriser entièrement. Les, les règles sanitaires, les règles agroalimentaires qu'on va retrouver dans, dans la conserve. Parce que finalement, dès qu'une conserve conserverie artisanale ou n'importe quel acteur ferait une conserve qui ne serait pas stable, pas bonne à la consommation, ça bloquerait un petit peu tout le modèle ou tout le système qu'on a essayé de mettre en place.
1: Alors, on va, on va revenir, maintenant sur, euh, sur le travail que vous faites sur d'autres territoires et l'accompagnement que vous proposez sur des, des projets de même nature dans d'autres dans villes. Mais avant ça, ju juste pour bien, bien comprendre le, le parcours qui a été le vôtre, finalement, vous dites qu'il euh, a fallu euh, se former, il a fallu se faire accompagner. Concrètement, pour, pour des gens qui, aujourd'hui, bah, par exemple, voudraient euh, créer une conserverie locale dans, dans leur ville, ils commencent par quoi, concrètement si, si, comme vous, ils ne sont pas du, du métier, et quelles qualités, finalement, il faut, il faut développer pour pouvoir monter et réussir un projet comme celui-là
0: Alors, souvent, euh, on a beaucoup de prises de contact euh, de personnes ailleurs en France qui viennent nous demander euh, « Comment vous avez fait Le projet est super, on aimerait monter ça ?» Donc, nous, on n'est parfois une première porte d'entrée où on propose ben, de, de discuter avec eux, de leur expliquer ce qu'on a fait, euh, de faire des petites euh, de semaines d'immersion. On propose aussi aux gens de venir nous voir pour vivre un peu la vie de la conserverie. Et euh, aussi, on va les orienter vers, vers des formations. Il en existe plusieurs. On pourrait noter une formation au CTCPA ou les formations au CFPPA, qui sont des organismes qui vont vous apprendre à maîtriser le métier de la conserve. Donc, Vraiment, la première porte d'entrée, ça va être la formation professionnelle, mais également euh, de venir euh, visiter une conserverie ou plusieurs conserveries pour voir ce qu'est vraiment le métier de conserveur, pour voir la différence entre faire une conserve à la maison et faire 500 conserves dans la journée, 1000 conserves, 300, de pouvoir vraiment s'imprégner du métier pour voir si ça nous correspond. Parce que c'est réellement un métier finalement de production, petite production agroalimentaire, et euh, ça est un peu différent de ce qu'on peut faire à la maison. Donc, vraiment, on pousse les gens à aller sur le terrain, aller rencontrer les conserveries autour d'eux, aller rencontrer aussi l'écosystème de producteurs qu'ils ont autour d'eux ou de banques alimentaires pour voir si, dans ma ville ou dans ma zone, on a réellement ce besoin également.
1: Alors, il faut évidemment euh, se former, de la compétence, il faut de l'énergie… Évidemment, il faut y consacrer beaucoup de temps. Il faut aussi un petit peu d'argent, Manon, ben puisque vous, vous nous expliquiez pendant le, le brief que vous allez bientôt déménager. Vous êtes actuellement hébergé dans un, dans un tiers-lieu et vous allez vers des locaux qui, je crois, vont faire une surface de 400 carrés. Ce n'est pas rien. Donc, il faut trouver de l'argent pour, euh, bah, pour investir hein, et pour développer le projet. Qu comment ça s'est passé, cette partie-là euh, Quels ont été les, les interlocuteurs que vous avez croisés sur votre route et, et comment vous financez un projet comme celui-là
0: Déjà pour revenir sur le sujet que vous aviez, okay, euh, quelle énergie nécessaire Effectivement, en fait, il faut être aussi un peu fou de vouloir faire ce type de projet sans, comp sans les compétences de base. De, de à les acquérir, ainsi de suite. Et on a passé beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup de week-ends, beaucoup de vacances, beaucoup de jours fériés. On n'a pas arrêté pendant deux trois ans pour vraiment euh, aller jusqu'au bout de l'expérimentation et démontrer que ça peut être utile sur le territoire, euh, dans le développement des circuits courts, mais également de la gestion du gaspillage alimentaire. En termes d'argent, du fait qu'on avait un projet finalement qui a touché à l'anti-gaspillage, donc aux thématiques environnementales, mais également comme on redonne 20% de nos productions à un public en précarité, aux épices Sociale et solidaire, via la banque alimentaire, on était aussi un projet social. Et donc, finalement, on a pu rattacher différents euh, fonds publics, que ce soit au niveau territorial de la région, du département, mais également au niveau de l'ADEME, de l'Agence de l'environnement. Et donc, on a pu, comme ça, permettre des investissements en tout cas, sur le matériel qui est parfois coûteux. Ce n'est pas parfois qui est même coûteux.
1: Vous pouvez nous et... donner un, un exemple très concret, je veux dire, d'un matériel que vous avez dû acquérir et du prix que ça coûte
0: En fait, dès qu'on veut faire une conserve, il nous faut un autoclave. Un autoclave, c'est au minimum 15 000 euros. Si on a un autoclave, ça veut dire aussi qu'on a une capsuleuse, qu'on a une, quelque chose qui vient apposer la capsule et qui fait le vide d'air. La capsuleuse, ça commence à 6 000 euros, mais maintenant, une capsuleuse bien dimensionnée, on est à 25 000 euros. Une marmite, après, pour tout ce qui est cuisson, on peut avoir une marmite. Euh, des 3 000 euros, mais une bonne marmite bien dimensionnée, c'est 25 000 euros aussi. En fait, dès qu'on commence à avoir un petit peu d'outils, c'est 10 000 euros, 25 000 euros. Au total, sur, euh, depuis le début du projet, on est autour de 250 000 euros d'investissement et on continue chaque année à augmenter, en tout cas, les capacités. Pour ouais. revenir sur les financements, la dernière source de financement, ça a été aussi ben, de travailler avec Lorraine Active, donc, qui est du réseau France Active, qui nous a Prêter de l'argent à une avance remboursable et qui nous a aussi garanti un prêt à la Caisse d'épargne pour pouvoir compléter les aides que nous avons pu avoir au niveau public. On ça, ça également... c'est
1: important, Manon, je vous oui. interromps, mais c'est vrai que pour les auditeurs et pour ceux qui voudraient se lancer sur leur territoire, il faut avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, il y a des acteurs sur nos territoires qui accompagne ce type de projet et, et y compris qui les accompagne financièrement. Et vous avez évoqué deux choses, hein, dans ce que vous avez finalement, dans ce dont vous avez bénéficié. C'est l'avance remboursable d'une part. Et puis, c'est la garantie du prêt bancaire, puisqu'à un moment donné, il faut quand même aller voir une banque pour des montants comme cela pour financer ses investissements. Et c'est toujours mieux d'aller voir le banquier quand on a euh, la caution, entre guillemets, d'un organisme comme France Active, ce qui a été votre cas, parce que ça rassure le banquier et ça vous permet d'aller lever plus facilement ses, ses crédits, n'est-ce pas
0: tout à fait, tout à fait. Et c'est important aussi de... Toutes les banques n'ont pas la même écoute euh, sur une association, sur une structure de l'ESS. On allait voir notre banque euh, tradition, enfin pas traditionnelle, mais historique de l'association, elle n'a pas du tout compris le projet. Et ben parfois, il faut un petit peu ben, se rapprocher de France Active pour comprendre aussi qu'il ben, y a des banques qui peuvent être plus à l'écoute de projets ESS. Mmh. On a également eu dans les dernières sources de financement du mécénat en tant qu'association, on était éligible au mécénat, et donc du coup, on a pu avoir des fondations privées, des prix, euh, certaines choses qui nous ont pu avoir, euh, qu'on qu ont pu euh, compléter un petit peu ce tour de financement, le démarrage.
1: C'est vrai, on avait eu l'occasion de, de vous remettre un, un prix, d'ailleurs, à l'occasion du bicentenaire des, des caisses d'épargne, et puis je crois que vous avez eu un soutien également de la caisse d'épargne de Lorraine-Champagne-Ardenne, c'est ça Oui, tout à fait, tout à fait.
0: Ce qui nous aide et... vraiment ben, à, à finir, clôturer un petit peu tout ce tour de table, qui, qui chaque année en plus, on réinvestit, donc on, on refait un petit peu par... Parfois un tour de table des financeurs et au moins ça a permis ben, d'alléger la charge structurelle puisque ça a financé une grande partie des investissements et donc du coup on n'a plus qu'à rentabiliser notre outil sur notre travail quotidien et moins se soucier de l'amortissement des investissements.
1: C'est ça exactement et et vous êtes devenu du coup un, un acteur incontournable du, du territoire sur euh, sur cette question de, de l'alimentation. Alors j'imagine que les collectivités locales doivent forcément s'intéresser à vous parce que vous cochez toutes les cases finalement d'un développement vraiment durable hein, puisque vous faites à la fois le le, le, le réemploi de d'aliments qui, qui étaient condamnés à, à être jetés, et puis en même temps, vous faites travailler euh, des gens qui ont pu connaître euh, des difficultés euh, professionnelles, et en plus, vous approvisionnez des épiceries solidaires. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, vous êtes un projet star, quelque part, de l'économie sociale dans, dans la région.
0: On a effectivement un bon écho euh, de la collectivité qui, euh, qui nous aide également euh, ben, à, à améliorer le projet, à continuer à le, à le développer. Et c'est vrai que finalement, ça a été très intéressant, l'impact du projet euh, sur le territoire euh, agricole, sur le territoire aussi euh, social. Mais en fait, au début, notre projet c'était de transformer des invendus pour aller, euh, nourrir un public en précarité. Était, on était face à ce gaspillage à la banque alimentaire, enfin de ce surplus à la banque alimentaire et on voulait absolument le transformer. Mais en créant cet outil, on s'est rendu compte que ce même outil pouvait servir aux producteurs locaux et à l'écosystème terme agricole. Et donc du coup, en fait, c'est un plaisir de pouvoir euh, rajouter ce maillon qui était manquant jusqu'alors pour transformer ces surplus et permettre de créer une, de la valeur, de créer de nouveaux produits qui se retrouveront euh, sur les étals des, des producteurs, mais finalement chez les consommateurs finaux. Et en fait, on se rend compte que c'est peut-être aussi ce maillon qui est parfois manquant sur les territoires, ce maillon de la transformation. On n'a peut-être pas, pas doté assez les territoires d'outils de transformation pour... Faire des boucles en ultra-local. Certes, on vend de plus en plus de fruits et légumes en circuit court, on voit l'essor des magasins de producteurs, mais trouve-t-on réellement notre ketchup, notre sauce tomate, notre soupe, nos produits transformés en local Alors, dans certaines régions, l'historique de la région du fait de, du tourisme ou des régions plus euh, euh, cultivatrices de, de fruits et légumes, on a des outils de transformation. Mais euh, dans plein de régions, on est assez pauvre en outils de transformation. Et finalement, on, on s'est rendu compte qu'on a créé un maillon pour vraiment catalyser, accélérer les circuits courts et aller jusqu'au bout de cette réflexion d'approvisionnement local.
1: Et alors maintenant, les, les agriculteurs n'ont pas, ont pas, euh, pas attendu la conserverie locale pour... Euh écouler leurs produits. Aujourd'hui, euh, ils les vendent à des entreprises agroalimentaires. Mais ce que vous nous expliquez, c'est que sur ce gros volume qui est écoulé par les agriculteurs, naturellement, dans les circuits, on va dire, euh, classiques, il y a quand même à côté une partie qui, quoi qu'il arrive, euh, est condamnée à se perdre, finalement, et, et elle n'était pas valorisée jusqu'à ce que vous arriviez et que vous rentriez en relation avec ces agriculteurs du territoire, c'est ça
0: En fait, il y a deux sujets. On a des interlocuteurs différents. On voit de plus en plus apparaître des modèles euh, maraîchers à plus petite taille, qui finalement ne sont pas orientés vers l'agroalimentaire, mais plutôt vers la, la vente directe, euh, via des marchés, des magasins de producteurs. Et c'est plutôt des plus petites surfaces. On commence à voir que des modèles avec 2 hectares, 3 hectares, 7 hectares, peuvent faire vivre une personne, deux personnes. Et donc, ils sont très orientés sur la vente directe. Et du coup, ils n'ont pas d'exutoire vers l'agroalimentaire. Et puis, il y a les impondérables de la culture. Le producteur va mettre un minimum pour que si la culture est mauvaise, il arrive quand même à subvenir à ses besoins, à rentabiliser son exploitation. Donc du coup, c'est très aléatoire, des pics de production, la saisonnalité. Et encore plus cette année où on voit que ben, ces intempéries, la pluie, peuvent euh, détruire des productions de tomates entières, des choses comme ça. Donc du coup, on a toujours à des moments des surplus. Et puis, il, vraiment, c'est l'aspect de la culture. Nous, on n'est pas une c'est une région très touristique, donc en plein mois d'août, en plein mois de juillet, il y a beaucoup moins de monde. Et donc, du coup, tout ce qui va être tomates, courgettes, aubergines, qui sont à leur pic de production en août, ben, on a moins de consommateurs. Donc, du coup, ben, on a toujours à des moments des surplus de production. Et puis, même effectivement, sur des installations qui sont dans l'agroalimentaire, qui sont plus à viser d'alimenter l'agroalimentaire, eh ben, il y a parfois des impondérables. On l'a vu pendant l'épisode de confinement lors du Covid, des surplus de pommes de terre, des surplus de, de certaines productions, des légumeries qui découpe prépare les, les légumes pour les cantines, la restauration collective, ben, en confinement, quand les écoles étaient arrêtées, elles, étaient, elles avaient précommandé des denrées, euh, des, des, des fruits et, les, et des légumes et donc elles se retrouvaient avec des surplus. En fait, on en a vraiment à tout moment et même dans l'industrie agroalimentaire, par exemple, on peut retrouver des bananes qui, issus d'un atelier de mûrissement, ben, il y a des impondérables dans le stockage ou autre, ou auprès de négociants, on va retrouver des problématiques de stockage qui amènent à des d'Henri qu'il faut traiter très rapidement.
1: Donc vous avez reconstitué un, un chaînon manquant finalement. Euh, si si aujourd'hui d'autres collectivités, euh, d'autres entrepreneurs sociaux souhaitent démarrer, vous disiez qu'on on peut vous contacter, c'est ça Vous avez aujourd'hui cette capacité à conseiller, accompagner ou en tout cas à proposer des des contenus adaptés à ceux qui voudraient également sur leur territoire se lancer. Votre ambition, ce qu'on a compris, ce n'est pas forcément de répliquer euh, la conserverie locale de Metz, euh, partout en France, en tout cas de, de vous développer sur d'autres territoires, mais c'est plutôt de, de passer le flambeau à ceux qui voudraient le faire sur leur propre territoire.
0: Tout à fait. Donc effectivement, nous on a peut-être un peu souffert au début de, de, de tout monter, de toutes pièces. On a contacté quelques conserveries existantes, on, on a un petit peu vu comment l'écosystème se, se, se montrait, mais c'est vrai que quand on est dans une conserveries, on est vraiment la tête dans le guidon, on, on, on gère les productions au fil de l'eau euh, jour après jour, mais finalement y a, on n'a pas trouvé d'informations où tout était catalysé à un même endroit et donc du coup on a vraiment euh, ramé pour avoir un petit peu euh, tout et apprendre le métier de, de zéro et donc nous c'est pour ça qu'on a à cœur de répondre à toute personne qui nous contacte et de les orienter selon leur projet vers des solutions. Alors euh, ça peut être, nous on fait des petites formations qui permettent de juste comprendre ce une conserve, les règles et de passer un peu de temps avec nous. Euh, sinon, euh, on propose aussi de. Euh, on est en train de développer un, un MOOC qui, qui sera une formation complètement gratuite où il y aura pareil les bases de la conserve pour. Euh, je commence de zéro, j'ai aucune idée de ce que c'est et je vais avoir vraiment les, les premières briques. On oriente aussi vers les formations nationales qui vont permettre de lancer après son projet. On, on accepte aussi n'importe qui qui, peut qui veut venir en immersion chez nous, gratuitement, passer deux jours, trois jours, une semaine, ben, pour observer pour se rendre compte de ce que c'est le métier, et passer un peu de temps euh, de manière informelle euh, sur le temps de midi, l'après-midi, en dehors des productions, euh, de passer un peu de temps ensemble. Et puis, on travaille aussi avec des collectivités euh, sur des projets euh, où il euh, y a tout à créer. Ou Du coup, dans la collectivité, on va s'intéresser à l'écosystème, les producteurs en place, les circuits en place, les associations en place pour pouvoir essayer d'imaginer un modèle adapté euh, sur leur territoire. C'est vrai ce que vous disiez, ça n'a pas d'intérêt de répliquer exact notre modèle parce que nous on l'a fait par rapport à notre territoire et chaque territoire est différent. Qu'on soit en ville, qu'on soit en milieu rural, qu'on soit finalement euh, à proximité d'industrie agroalimentaire ou de grandes cultures ou autre, en fait il faut vraiment tout adapter par rapport à son écosystème et aussi utiliser les acteurs qu'on va avoir sur place tant pour la logistique que pour euh, ben parfois on a des structures d'insertion qui euh, sont en demande d'activité de, Donc il y a vraiment tout à imaginer et ce serait euh, idiot de penser que répliquer le modèle Telle que euh, ailleurs euh, soit, soit vraiment euh, la solution. Il faut vraiment s'adapter à son territoire et imaginer avec un porteur de projet, un porteur qui viendra aussi avec son ADN, sa formation, ses compétences, et imaginer finalement le modèle adapté à son territoire. On pense que c'est. C'est dans ça que ce sera pérenne. On n'a pas du tout aussi la vocation de, de nous-mêmes porter les projets. Ça a tellement plus de sens finalement que ce soit des acteurs territoriaux qui s'emparent du sujet pour qu'on soit réellement efficace sur le gaspillage alimentaire et, et sur ce sujet de transformation.
1: C'est une approche qui nous parle beaucoup évidemment en caisse d'épargne, hein, puisque les caisses d'épargne sont des banques coopératives régionales. Et donc c'est vrai qu'on a euh, cette... Euh cette stratégie finalement de, de développer les projets localement en tenant compte à chaque fois des, des acteurs locaux et, des, et du contexte. Et donc, euh, je crois que vous faites le, le bon choix en tout cas en, en, en tendant comme ça la main à d'autres territoires. Maintenant, je suis sur votre site laconserverielocale.fr. Alors, euh, on peut commander de la confiture coin pomme, euh, on peut commander de la compote gourmande, euh, du châtenay tomate verte. Aujourd'hui, c'est quoi le, le pot du star en ce moment Là, on est en août, il n'a pas fait très beau jusque-là euh, c'est quoi que, que vous écoulez beaucoup actuellement
0: On va avoir des choses plutôt classiques qui marchent très bien, qui vont être le caviar d'aubergine, une peut-être une petite tartinade de tomate thym. Mais nous, en fait, on reçoit tous les jours des fruits ou des légumes et on ne sait pas forcément euh, ce qu'on va recevoir. Et on a à cœur de proposer aussi aux producteurs différentes recettes. Vraiment d'être un peu original, c'est pour ça qu'on peut retrouver aussi sur notre site internet une pâte à tartiner euh, à base de lentilles qui fait penser à la crème de marron. On a aussi une confiture de carottes, confiture de betterave. On a euh, du ketchup de carottes. Euh, on mélange en fait euh, beaucoup d'épices. Avec finalement nos fruits et légumes. Pourquoi Ben c'est pour que le producteur, quand il vient chez nous, il puisse vraiment trouver le produit qui lui plaît. On lui fait goûter plein de choses. Et puis comme ça, chaque producteur choisit ce qui lui plaît. Comme ça, on retrouve pas sur les nos, les étals de nos producteurs partenaires ben la même chose. Et puis ça nous permet de nous adapter. Par exemple. Euh, euh, au moment de la tomate verte. Euh, donc, la tomate verte avant, c'était vraiment jetée, puisqu'on n'en faisait rien. C'est une tomate qui n'est pas arrivée à maturation. Sauf que quand elle est cuite, elle est parfaitement consommable. Et donc, au moment de la tomate verte, c'est aussi la saison des coins. Donc, on a vraiment apprécié l'année dernière de mêler la tomate verte et le coin autant pour des préparations salées que sucrées. Et ben, finalement, on a beaucoup d'inspiration. Le matin, on essaye des recettes. Elles sont bonnes. Et finalement, on a de quoi les étiqueter. Et trois jours après, on peut les proposer sur notre site Internet. Et on s'adapte en fonction de ce qu'on a et de ce que les producteurs ont. Et c'est comme ça, finalement, qu'on arrive à proposer une centaine de produits différents qu'on ne retrouvera pas finalement dans, dans, dans la grande distribution parce qu'on a à cœur de, de vouloir proposer plein de choses différentes. Dans l'industrie agroalimentaire, ben, il faut parfois des mois et des mois avant d'arriver à une recette qui plaira à un plus grand nombre. Alors que nous, finalement, euh, notre meilleur euh, moyen de, de faire rentrer un produit sur le marché, c'est de le faire tester aux consommateurs et ça plaît ou ça plaît pas.
1: Tout ça nous met l'eau à la bouche, Manon. Manon, euh, peut-être une dernière question qui vous concerne personnellement. Vous vous définiriez comment vous-même euh, Entrepreneur, euh, directrice d'association, euh, chef cuisinière euh, c'est tout à la fois, peut-être
0: ben Moi, j'aime bien l'idée euh, d'entrepreneur parce qu'en fait, euh, je pense qu'on euh, est aussi à une période où les gens sont en recherche de projets conduisants, de travail conduisants. Si finalement, le métier qu'on fait et qu'on exerce euh, toute la semaine, euh, toute l'année, euh, c'est un métier qui fait avancer les choses, qui fait avancer finalement euh, la situation dans laquelle on est euh, d'un point de vue environnemental. Et donc, du coup, ben, si on arrive à tous les jours pouvoir œuvrer là-dedans, ben c'est ça qui, qui nous anime, en tout cas dans l'équipe, et moi-même qui m'anime. Et je pense qu'on peut entreprendre à partir de tout. Il y a tellement de choses à faire pour essayer d'imaginer une société un petit peu différente, faire évoluer nos pratiques, et pouvoir peut-être apporter notre pierre à l'édifice. Voilà, il ne faut pas hésiter à entreprendre parce qu'il y a vraiment plein de structures pour nous aider, et n'importe quel sujet peut être propice à ça. Nous, ça a été l'alimentaire, ça a été le gaspillage alimentaire, mais il y a vraiment plein de choses à faire encore.
1: Merci Manon, merci infiniment, le moment de conclure est arrivé. Euh, si vous souhaitez en savoir plus sur la conserverie locale, rendez-vous sur le site internet laconserverielocale.fr. Vous pouvez également visiter notre site internet www.fédération.caisse-épargne.fr pour en savoir plus sur le soutien qu'apportent les caisses d'épargne aux acteurs de l'ESS. Rendez-vous dans un mois pour notre prochain podcast. En attendant, n'hésitez pas à partager et à nous dire ce que vous avez pensé de ce nouvel épisode. Au revoir.